0: Sicherheit für die Ohren. Ihr seid nicht nur Fans, ihr seid das Aushängeschild unseres Vereins hier in Berlin. Oh ja. Oh ja. Ihr wisst genau, dass Bürotechnik im Stadion verboten ist. Special Edition Fußball.
1: Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Die große die große, Das große intro ja, die Ankündigungsmeister Rosberg und Lier. Ähm, wir bleiben dabei. Heute Sonntag noch sechs Tage bis zum Derby Union gegen Hertha und wir hatten es ja in unserem vorletzten Podcast, glaube ich, angekündigt, dass wir ja so eine Art Themenwoche probieren. Gab natürlich auch schon ein paar Mega Stress und Mega Stress. Ey Leute, Leute Lass lasst es sein.
0: Ihr seid, <lacht> ihr seid einfach keine. Also ich sehe ja sowieso nicht. Aber ihr habt einfach keine Ahnung von der Fußballszene. <lacht> lasst es einfach sein. Macht am besten nichts. Es wird nur grützig. Und weißt du was? Ich kann es ein Stück weit auch nachvollziehen.
1: Ja, also erstmal sage ich ja nein und deshalb, wir bleiben dabei, dass wir es versuchen, auch wenn man vielleicht denken könnte, ey Jungs, warum habt ihr das nicht schon alles längst vorbereitet? Nee, das ist auch noch nicht fertig, wir gehen gleich ein bisschen darauf ein, was wir machen wollen, aber wollen auch mal ein bisschen erzählen, auch für die, die nicht so in der Materie stehen, auch vor allem, warum das Spiel eben auch doch eine gewisse Brisanz hat, warum das Spiel jetzt am kommenden Mittwoch, das Pokalspiel Hertha gegen Dresden eben auch eine besondere Brisanz hat beziehungsweise auch schon eine Herausforderung darstellt und eines ist ganz klar und ähm, ich dachte eigentlich, dass das Hörer unseres Podcasts das irgendwie auch wissen oder sich vorstellen können, es wird beileibe nicht so sein, dass wir ausschließlich irgendwelche Polizeithesen oder Papiere ähm, oder Strategien hier verkünden und verfolgen und unter einer Meinung sind. Äh, ganz im Gegenteil, wenn ich für mich sprechen darf. Ja,
0: Du kannst gerne für dich sprechen. Persönlich. Ich habe genau in meinem Leben zwei Erfahrungen damit gemacht.
1: Mit was? Mit Fußball?
0: Mit Fußball und, äh, und, und Randale. Na? Und das war in den 90ern, als ich zufällig mit vielen Bekannten beim ersten FC Magdeburg war, im Ernst-Grube-Stadion und danach durch die Leiterstraße von Jens-Uwe Vogt und seinen Huls gejagt wurde. Unvergessen, knapp davon gekommen, also das ähm, das war meine allererste Erfahrung damit, das war eine, eine mega Massenpanik, das hört sich jetzt so lustig an, es war aber total scheiße damals, das ist mir hängen geblieben und das zweite, ich war 2005 im Jeton, das fiel mir gestern nämlich noch ein, ähm, und zwar, da ging es ja auch so ein bisschen um die Vorbereitung Berlin, äh, Quatsch, härter gegen Union, und das war ja auch eine riesen Nummer, das war eine riesen Nummer mit drei SEKs, 100 SEK-Leute, also drei, SE, drei Spezialeinsatzkommandos aus drei Bundesländern, Niedersachsen und, und, und. Also das war auch ein Einsatz, der glaube ich beispielhaft dann auch war, so für den Umgang, eine, eine, ein riesiger, ich glaube im Nachhinein, was heißt ich glaube, ich weiß, ein überzogener Polizeieinsatz, ganz, ganz viel Gewalt, ganz, ganz viel Blut, eine Szene, die danach wirklich zusammenhielt, wie ich das vorher auch so noch nicht kennengelernt hatte und sich auch dagegen diese Maßnahmen gewehrt hat, das sind äh, genau meine zwei Erfahrungen äh, zum Thema Fußball, Hooligan, Gewalt, Ultras, was auch immer. Reicht das für diesen Podcast, Peter? Auf
1: gar keinen Fall. Okay. Aber ähm, gerade weil du Magdeburg sagst, ähm, ich hatte vor ein paar Jahren, mein Verein ist ja, die, die es nicht wissen, mein Lieblingsverein Kickers Offenbach. Ich komme aus der Nähe. Und wir waren, wir spielen ja in der Regionalliga und haben ähnlich wie Magdeburg äh, die mittlerweile ja doch deutlich erfolgreicher sind, haben wir vor ein paar Jahren Relegationsspiele gehabt um den Aufstieg in die dritte Liga. Das erste Spiel war in Magdeburg, das Rückspiel dann in Offenbach. Und ich bin natürlich aus Berlin angereist zu dem Spiel und mit einem, mit einem Kumpel, mit einem Bekannten hier aus Berlin. Und für die, die das Magdeburger Stadion nicht kennen oder die den Gäste zutritt, du kannst eigentlich auf so einen Gästeparkplatz fahren und auch die Busse fahren da drauf. Das Problem war... Dass die Polizei mich auf diesem Parkplatz nicht ließ, weil ich Berliner Kennzeichen habe und nicht eindeutig, jedenfalls diesem Beamten irgendwie klar zu verstehen geben konnte, trotz Tricker und allem, dass ich Offenbach-Anhänger bin. so Und er wollte mich nicht auf diesen Parkplatz verlassen. Und auf diesem Parkplatz kommst du nur durch eine Straße, die schon ziemlich lange geht, die einen durch so ein Wohngebiet führt und dann erst am Ende zu einer Hauptstraße. so Und an dieser Hauptstraße muss ich parken. Das heißt, das Spiel war, war vorbei, wir hatten 1 verloren, war aber eine geile Stimmung, war ein geiles Spiel und noch mit ein paar Jungs gequatscht und noch ein bisschen gelabert, sind dann aber, wollten vor zum Auto, damit wir noch nach Berlin zurückkommen und es nicht ganz so spät wird. Ein bisschen naiv hätte ich mir auch irgendwie denken können, natürlich aufgrund dieser Begebenheiten, dass es beliebte, aufgrund dieses Wohngebietes eben auch beliebte Örtlichkeiten sind für spezielle Anhänger, einer sogenannten dritten Halbzeit eben mal Ausschau zu halten, wie man denn da treffen könnte, treffen oder antrifft. So und dann laufen wir beide dann halt so diese Straße und ich sehe schon in Entfernung, bisschen weiterer Entfernung, eine größere Personengruppe auf uns zukommen. Bukow, Jeder, der mich kennt, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, damals war ich auch nicht der schlankeste. Der Antritt ist gut, aber die Ausdauer hält, hält keine 10 Meter. <lacht> Jedenfalls kamen die immer näher. Wir haben recht früh, wir waren zu zweit gegen 15, 20, haben die Jacken hochgezogen So und es war ganz klar, also worauf die andere Gruppierung abgesehen hatte. Anderen da vorbeigelaufen, gegrüßt, sind so Momente, die echt scheiße sind, weil du irgendwie sozusagen dann ja nicht deine Jacke aufmachst und sagst, ey, anderer Club, andere Seite, sondern so tust, als ob du auf der Seite gleichen Seite stehst. Ja, war in dem Moment, äh, ich hatte auch Verantwortung für die Person, die bei mir war. Okay, Es war kein Kind, aber trotzdem Verantwortung und ähm, ja, und dann sind wir den Weg weitergegangen, haben uns auch natürlich nicht umgedreht und... Waren dann halt trotzdem froh, als er am Auto ankam. Es ist auch nichts passiert. Ähm, die anderen kamen hinten auch gar nicht raus ähm, vom vornehm Gästeparkplatz. Aber wie gesagt, ich glaube, für, für Anhänger des äh, Sports nach dem Spiel gute Örtlichkeit.
0: Warum machen wir eine Woche? Also, also oder wir warum machen, machen nee, keine Woche. Warum machen wir mehrere Podcasts zum Thema Fußball? Das muss man vielleicht jetzt auch nochmal erklären, weil wir haben jetzt auch nicht so, weiß ich nicht, aber ich behaupte jetzt einfach mal nicht so viel Fußballaffine Hörer auch dabei, warum machen wir da jetzt einen Schwerpunkt draus?
1: Also, das hat ja mehrere Gründe. Zum einen, das war ja auch unsere Überlegung, es ist das erste Derby zwischen Union und Hertha in der Bundesliga. So. Es gab die vier Spiele, die es bisher gab, waren Stimmt, Oberliga in, der zweiten, war das. in der zweiten Liga beziehungsweise das ist jetzt das erste Aufeinandertreffen in der Bundesliga. Es ist eben so, dass sich das Verhältnis dieser Fanszenen in den letzten Jahren massiv verändert hat. Da wollen wir auch mal inhaltlich drauf eingehen. Wenn das Fanverhältnis der beiden Clubs so wäre wie kurz nach Mauerfall, ist ja auch noch so ein Ding, fast 30 Jahre auf den Tag, genau 30 Jahre nach Mauerfall, findet dieses Spiel jetzt statt in der Bundesliga. Also auch noch so ein bisschen diese geschichtsträchtige Note dabei. Dann hätten wir, würden wir auch keine Themenwoche machen. So, weil da war das Verhältnis anders, da war es besseres Verhältnis, da gab es sogar auch ähm, enge Verbindungen, da gab es auch Freundschaften, da gab es auch Solidarität gemeinsam, vor allem als die Mauer auch noch stand, also vorher noch da hätten wir es nicht gemacht. So, Aber das Verhältnis hat sich verändert und es hat sich eben vor allem in den letzten Jahren verändert und massiv verändert und das gilt natürlich auch nicht immer für alle Fanszenen jetzt, sowohl für alle Fans der Hertha und für alle von Union. gibt auf beiden Seiten mit Sicherheit ganz, ganz viele, denen das auch völlig scheißegal ist, sondern die sich einfach nur auf Rivalität und auf ein, auf ein gutes Spiel freuen, auf ein Stadtderby freuen, was es ja wie gesagt in Berlin jetzt gar nicht so oft gab. Aber es gibt eben auf beiden Seiten trotzdem auch eine, eine größere Gruppierung eben an Menschen, die natürlich auch anders an solche Spiele herangehen. Also das muss jetzt auch nicht immer dann sofort unbedingt auch was mit Gewalt zu tun haben, aber natürlich eine gewisse Brisanz hervorruft, die ähm, bei der Polizei natürlich eine große Rolle spielt und natürlich haben wir auch da ein bisschen ein bisschen versucht, herauszufinden, wie man das ein, einschätzt gerade. Ähm, aber es ist eben so, dass vor allem dieses Verhältnis und Teile der, der Hertha-Fans, die sich in den letzten Jahren eher mit der Fanszene, Fanszene des BFC Dynamo angefreundet und angenähert haben und es da große personelle Überschneidungen gibt, also auch wirklich des harten Kerns der Hertha, auch von Meinungsführern aus dem aus der Ostkurve, ähm, hat natürlich dazu geführt, gerade zwischen den noch verhassteren, also BFC Dynamo, der alte Stasi-Club und dann Union, so ein bisschen der der ähm, Arbeiter- und, und Auflehnen-Club, dass da eben jetzt eine Brisanz ist, Dazu kommt, dass eben drei Tage davor ein Pokalspiel in Berlin stattfindet, Erte gegen Dynamo Dresden. Mit der Sachsen-Invasion. Mittlerweile gehen sie von 35.000 äh, Gästefans, Gästefans aus. aus. Donnerstags ist wie gesagt Reformationstag, Feiertag in Sachsen. Das heißt, kannst glaub, sogar noch ein längeres Wochenende oder kannst jedenfalls das mindestens wird, eine Nacht hier pennen. Das ist wahnsinn.
0: Das ist eine Fankarawane.
1: Genau und das sind einfach zwei Spiele, da kann man auch, da geht es gar nicht um, haben wir schon mal gesagt, um Gewalt herbeireden oder sonst irgendwas, das ist völliger Unsinn und auch, das ist auch uns völlig egal und wir brauchen das auch nicht, aber jeder der Ahnung hat, weiß und das ist eben halt auch der Grund, warum wir das eben jetzt so angehen wollen, dass es eben zwei Spiele mit einer besonderen Brisanz und eben auch dann mit besonderen Vorkommnissen sein können. Im es kann auch ganz kurz Risikospiel. Absolut, es kann auch sein und auch da, dann ist das so und dann ist das auch perfekt so und dann ist es auch gut so. Es kann auch sein, dass es um beide Spiele herum komplett ruhig bleibt, dass gar nichts passiert. Nichts Irgendwo keine Vorfälle es gibt und auch aufeinandertreffen und dann werden wir hier einen Podcast machen und werden die Ersten sein, die sagen, Mensch, ist doch geil, ist doch super. Also damit einfach nur klar ist, wir versuchen das ein bisschen aufzunehmen, weil es einfach schon eine Ausnahmesituation ist, auch für die Stadt, das ist so, eben aufgrund dieser beiden... Ähm, äh, Vorfälle, wenn man jetzt sagt Ausnahmezustand für die Stadt, ja, bei den Dresdnern beginnt es allein dadurch. Ähm, 35.000 Dresdner, die am Mittwoch, einem in Berlin ganz normalen Arbeitstag. Ähm Dresdner reisen, reisen hauptsächlich, da gibt es auch Unterschiede wirklich in den Fernsehen äh, mit dem Auto an. Ähm, das wird alleine verkehrsmäßig, also jetzt im Westen wird das bei der Einreise dann durch den Osten. Bei der Einreise in den äh, Westen, genau.
0: genau in den,
1: wird es schon okay. da eine kleine Herausforderung und wie gesagt, schauen wir mal wie lange die vielleicht auch bleiben und vielleicht auch ein bisschen länger bleiben. Und ähm, ja, Aber das war ja so der Ansatz. So Und den Ansatz haben wir ja in dem vorletzten Podcast ja eben auch schon mal äh, so angeteast. Haben dafür ein bisschen Kritik bekommen. Kritik bekommen, auch gleich, haben es auch
0: gleich verkackt. Richtig, mit der entsprechenden Schlagzeile, ähm, die wir zumindest auf der BZ hatten. Äh, ihr erinnert euch vielleicht an den an den brennenden Fanzug aus Freiburg, ähm, der dann plötzlich in Flammen stand und die Freiburger Fans, ich glaube 760, 760 Fans, dann äh, in an der S-Bahn-Station Bellevue oder an der Station Bellevue, dann raus mussten, die Feuerwehr das gelöscht hat und dann ziemlich unklar war, ähm, warum dieser Zug gebrannt hat. Die Firma, die diesen Zug vermietet, sagte, da ist keine Technik, da, da kann es nicht zum Technikbrand gekommen sein und Augenzeugenberichte beziehungsweise ähm, das, was wir bisher äh, wussten, auch wenn man in einem Führerhaus äh, vier oder drei Kanister mit Benzin äh, gefunden hat. Das war ja meine Info, die ich weitergegeben hatte. Die waren da einfach, warum auch immer. Die haben aber nicht gebrannt, die waren nicht angekogelt, also die waren nicht angekugelt, nichts. Ähm, und wir uns dann doch aber ähm, hinreißen ließen zu der Schlagzeile waren das Krawallfans, ähm, weil wohl vorher auch im Freiburger Block Bengalos gezündet worden waren, dann offensichtlich es den Rückschluss gab. Es ist ja keine Aussage, es ist immer noch eine Frage, aber. Du sagst verkackt, ich finde eher dadurch eher noch die Kritik nachvollziehbar. Klar, die Kritik
1: nachvollziehbar, berechenbar. Ich habe mich total geärgert, als ich das gesehen habe. Du mehr als ich. Ähm, total, weil es eben genau dieser, wenn, wenn es dieser Gedankenschluss war oder dieser Kausalzusammenhang, der konstruiert wurde, weil Freiburger Fans im Fanblock beim Spiel vorher gezündelt haben und Pyro gezündet haben, das möglicherweise eben auch, die Fans vielleicht im Zug Pyro gezündet haben oder beim Rausfahren aus der Stadt nochmal irgendwie ein kleines Lichtermeer irgendwie machen wollten. Sorry, finde ich verkackt, finde ich absolut falsch, finde ich, ärgert mich auch ähm, und ist genau, wie du sagst, natürlich auch Wasser auf Mühlen derer, die uns eben auch nicht abnehmen, dass wir da ähm, völlig, völlig wertfrei, meinungsfrei und auch entspannt rangehen. Was es aber im Umkehrschluss nicht geben wird und diese Kritik kennen wir ja auch, es wird definitiv aber nicht so sein, dass wir anfangen zu negieren oder so tun, als ob es eben gewisse mögliche Szenarien gar nicht geben kann oder dass sie völlig unrealistisch
0: nee, sind. Nee, weil auf die bereitet sich ja die Polizei auch entsprechend ja, auch vor. Ja, und nicht es nur die ja Polizei, jetzt, darauf bereiten ja sich ja
1: auch die Szenen vor. Es ist ja nichts nur, was irgendwie von der Polizei immer propagiert wird, dass es Ausschreitungen ja, oder… Ja,
0: apropos Szene, aber. Steht heute nicht wieder was bei uns im Blatt, so Friedensschluss zwischen den Ultra-Gruppierungen?
1: Genau, in der BZ ist heute, ähm, nee nicht heute, das war vor ein paar Tagen, schon am Donnerstag äh, in der Ausgabe, ist so eine kleine Meldung, dass es offenbar in, in, in Deal, wie steht es hier, in Deal gegeben hat zwischen Hertha Ultras und Union Ultras für das U19 Derby in der A-Jugend Bundesliga, dass man sich da eben zurückhält und ruhig ist und wegen der und sich das Spiel immer anschaut weil die Polizei sonst zu große
0: Sicherheits nee ganz im Ernst, ganz ganz nüchtern und ist die Meldung von uns müssen wir jetzt erstmal klären du die ist geschrieben nicht, nein die Meldung hab ich haben wir die nicht geschrieben
1: nein und sie ist im Endeffekt auch ganz einfach zu erklären du hast dieses Derby am 2. November. Du hast auf beiden Seiten eine gewisse Szene, die vielleicht auch was vorbereitet hat, die Eindruck hinterlassen möchte, auf welche Art dann auch immer. Ob das jetzt dann nur Pyro ist oder vielleicht andere Aktionen, die es auch im Vorfeld noch geben wird. Vielleicht Aufsuchen von Lokalitäten der gegnerischen Mannschaft. Spray, was auch immer. Ähm, ist es doch klar, dass wenn du zehn Tage vorher ein U19-Spiel hast dass sich beide Szenen dann nicht diese Spiegel raussuchen werden, um sozusagen schon mal Bambule zu machen, um eben die Kontrollmaßnahmen, die es seitens der Polizei eh schon gibt, noch mal zu verstärken, möglicherweise Betretungsverbote zu bekommen, möglicherweise auch ein, ein kurzfristiges, nicht Stadionverbot, aber dann eben Betretungsverbot für das jeweilige Stadion zu bekommen. Ähm, das ist ja völliger Unsinn. Also wenn ich mich auf etwas vorbereite, auf ein schon größeres Datum, auf ein größeres, Event, und das ist das Derby eben am zweiten, dann fange ich ja nicht zehn Tage vorher an, bei einem kleinen Derby in der A von U19, A Bundesliga, ähm, irgendwie schon Theater zu machen. Das ist ja eine rein logische, taktische Vorgehensweise, ähm, die dann glaube ich auch noch nicht mal ein Deal ist, sondern man, man einigt sich dann einfach darauf, dass man gegenseitig auf Provokationen ähm, verzichtet, um auch dann nicht irgendwas ausarten zu lassen, was auch gar nicht vorgesehen war, äh, sondern richtet den Fokus halt weiter auf den zweiten.
0: Was läuft jetzt schon seitens der Polizei? Gibt es jetzt schon Gefährdeansprachen oder sowas?
1: Weiß man das? Absolut. Kurvenech oder Hertha hat es auch bei dem Spiel im, gegen Düsseldorf in dem in Flyer, also die Fernhilfe Hertha. Auch darüber informiert, was jetzt auch keine Überraschung ist, dass es eben solche Ansprachen auch schon gab. Ähm, hier die Fernhilfe Hertha kritisiert in dem Zusammenhang, dass die Polizei aus ihrer Sicht offenbar hauptsächlich äh, sehr junge Fans rausgesucht hätte. Ich erinnere mich. Die ja. zu Hause aufgesucht wurden, äh, dann auch die Eltern, von denen aber trotzdem volljährigen äh, Personen auch die Eltern angesprochen worden sein sollen mit dem Hinweis darauf, wissen sie eigentlich, wo sich ihr Sohn aufhält und welche Szene er sich aufhält? Darf
0: die Polizei sowas machen?
1: Naja, also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass sie das macht und, also klar darf sie es machen. Also das sind eben aus ihrer Sicht dann eben Gefährderansprachen beziehungsweise Ansprachen mit dem Hinweis oder mit der Überlegung, ähm, alles klar, Jungs, wir haben euch im Blick und auch das sehr frühzeitig, eben schon vor so einem Spiel der Szene auch zu zeigen, dass man eben auch personell und auch vom Aufwand her schon genau weiß, äh, was was kommen wird oder was wahrscheinlich da sein wird und dann entsprechend solche Maßnahmen ergreift. Trifft es zu, dass eben auch dann Eltern angesprochen werden, ähm, kann man jetzt irgendwie drüber streiten, also ob das, also auch über die Sinnhaftigkeit ehrlicherweise, das sind volljährige Personen und wenn die Eltern angesprochen werden, sind jetzt keine Sozialarbeiter, die Beamten, die da rausgehen. Nee, aber haben also, schon,
0: die Eltern haben schon noch mal eine andere Beziehung zu ihren Kindern. Und du weißt, ja, ja, das, das ist ja, sie andere. zielen ja
1: genau darauf hin ab. Ja, aber jetzt, auch wenn es kein Vergleich ist, aber wenn ich irgendwie einen BTM-Händler äh, anspreche oder wenn ich einen Gewalttäter anspreche, in ganz anderen Zusammenhängen, dann fahre ich auch nicht zu den Eltern und frage die Eltern oder sage den Eltern, wissen sie eigentlich, in welchen Szenen ihr Kind verkehrt. Also Vielleicht ist es gar kein schlechter Ansatz. Aber okay. Ich bin...
0: Ja. Du hast in, in deinem mit meinem Sozialarbeiter-Ansatz
1: absolut in der Sozialromantik. Nein, aber grundsätzlich sind das natürlich Maßnahmen, die getroffen werden. Es gibt sehr viele Gespräche, die seitens der, der Behörden, der Polizei und den Fachdienststellen auch äh, mit den Vereinen, mit mit Vertretern der Vereine natürlich geführt werden. Äh, Gespräche geführt werden. Wir hatten es beim letzten Mal auch schon angedeutet, äh, was man so hört. Äh, dass es mit Sicherheit auch so Art Nagelstiche geben wird von beiden Seiten. Im Vorfeld auch eben dieses Spiels, gewisse Aktionen. Du wirst da gleich auch kurz mal was zum Sprayen, glaube ich, erzählen. Ähm, wir haben einen Hinweis bekommen, wir wollen jetzt hier gar nicht so viel Spekulatius machen. Deshalb sage ich auch gleich, dass das auch völliger Humbug sein kann. Ähm, Will es aber trotzdem erwähnen, weil die Polizei sich jetzt nach anderthalb Tagen immer noch nicht dazu geäußert hat auf meine Anfrage, dass der Hinweis kam, dass möglicherweise in einen Container der der Ultras von von Union eingebrochen worden sein könnte und dabei auch äh, Devotionalien bzw. auch Fanutensilien geklaut worden sein sollen. Nochmal der Hinweis, äh, das ist ein Hinweis, dem wir nachgehen, bei der Polizei auch ganz offiziell angefragt haben, vor wie gesagt anderthalb Tagen. Keine Antwort und äh, wir es auch deshalb jetzt mal ansprechen, weil wenn es ein Nein gäbe, ein klares Nein, dann glaube ich, eigentlich hätte das auch schon schnell kommen können. Ähm, aber das bisher nicht geschehen. Vielleicht aber noch, noch mal ganz kurz, auch was wir eben vorhaben äh, mit ja. dem Zeit Intro sozusagen heute, dass wir eben inhaltlich auf dieses diese Spiel kurz eingehen, beziehungsweise auf die beiden Spiele eingehen. Wir werden morgen äh, einen Podcast aufnehmen, über den wir uns beide sehr freuen. Ähm, sozusagen das, das zweite Mal mit äh, Rechtsanwalt Lau sogenannter Szeneanwalt, sehr engen Kontakt. Mit, der, der die Hooligans raushaut. Mit Fanhilfen oder auch nicht raushaut, aber in Kontakt mit vielen Fanhilfen. Ähm, bei der Hertha, selber BFC Dynamo Fan, ähm, aber bundesweit mittlerweile eben auch als sogenannter Fananwalt auch einen Namen gemacht. Ähm, vertritt auch Personen aus, aus anderen Städten. Da freuen wir uns sehr drauf. Wir hatten schon mal für Stammhörer, werden sich wundern. Ja, wir hatten schon mal eine Folge aufgenommen. Und dann, Axel? Dann hast du die SD-Karte e formatiert. Du bist so ein Lügner.
0: Dann war alles weg. Aber es war ein tolles Gespräch und wir hoffen, wir können das gleiche Niveau nochmal an den Tag legen.
1: Ja und vor allem, jetzt ist es, also passender geht es ja gar nicht, als sozusagen ja. in diese Woche eingebettet. Wir sind weiterhin im Gespräch ähm, beziehungsweise versuchen das, auch mit äh, Fanvertretern ins, ins Gespräch zu kommen ähm, und da eben auch im Verlauf dieser Woche nochmal was zu veröffentlichen. Wir werden am Mittwoch ähm, entweder nur du oder wir beide vor Ort sein. Auch bei dem Derby eigentlich bin ich hätte ich woanders sein müssen, aber das fällt vielleicht aus. Ähm, dann werden wir dazu natürlich auch aktuell noch mal was machen. Werden auch noch mal, glaube ich, so war unsere Idee dann noch mal ein Stück machen. Auch natürlich noch mal ein bisschen näher betrachtet, wie Polizei auch mit diesem ähm, Spielen umgeht, was sie im Vorfeld macht, wie sie überhaupt agiert, wie sie auch an solchen Tagen agiert die sogenannten, auch vor allem die Arbeit der Szenekundigen Beamten. Und ähm, genau, werden dann auch ganz spontan und flexibel auch nochmal schauen, was wir dann bewerkstelligen können in der Woche. Dass wir da einfach, wie ich finde, dem Anlass äh, gerecht, einfach was Entsprechendes da auf die Beine stellen und dann mal schauen. Ähm, und wenn es am Ende friedlich bleibt, dann haben wir trotzdem eine schöne Woche gehabt.
0: Oder? Absolut. Okay. Willst du noch mit irgendwas tiefer gehen? Oder...
1: Naja, die jetzt vergehen, schon? also ich will wirklich nur mal dieses Ding, äh, weil ich das, vielleicht kann uns da auch dann mal jemand helfen und, und vielleicht auch irgendwie aufklären, also auch für, für Fußballfans ja vor allem aus Berlin, können sich ja viele daran erinnern, dass es ja wirklich eben noch zu Mauerzeiten ein, ein wirklich enges Verhältnis der Fanszenen gab, Union und, und Hertha gegenseitig in den Stadien Liedern angestimmt wurde, auch äh, oder trotz der Gefahr von Repressalien, gerade dann bei Union äh, gegenseitige Besuche stattgefunden haben, dann auch nach, nach der Wende im gemeinsamen Spiel im Olympiastadion stattgefunden hat. Also eine große, eine große Nähe, viele persönliche Freundschaften, die kennen das jetzt mittlerweile auch aus Erzählungen von 15 Jahren oder aus 15 Jahren in Berlin, ähm, aber auf jeden Fall ohne, also natürlich sportliche Rivalität, aber die war nicht gegeben, weil man nicht in einer Liga spielte lange Zeit, aber ähm, schon von eben auch geprägt diesem gemeinsamen Ablehnen, der Mauer, Ablehnung des politischen Systems und diese, diese gemeinsamen äh, Ideen, diese gemeinsame Energie, dann irgendwann wirklich komplett verloren gegangen ist. So Und ich habe nicht gefunden, gibt es einen Anlass? Ist es einfach eine eine Entwicklung gewesen, dieser Szenen auseinander? Äh, gab es Vorfälle, wie gesagt, ich habe sie nicht gefunden, die die sozusagen die, diese Umkehr eingeläutet haben oder auch die die diesen diesen Graben? Und mittlerweile, ähm, das kann ich auch nur von denen sagen, die ich jetzt gerade bei Hertha, bei Union, kenne ich nicht viele, aber Union-Fans, aber bei Hertha-Fans, das ist halt wirklich die klassische, statt Rivalität und auch wirklich äh, massive Rivalität, wie sie einfach eben vorher nicht war. So Normalerweise ist sowas ja dann gewachsen, auch über viele Jahre. dass Diese Rivalität ist aus meinen, so wie ich es wahrnehme, als Zugezogener ist etwas aus vor allem den letzten Jahren, äh, das sich deutlich verschärft hat. Auch der Ton sich deutlich verschärft hat. Und was ich eben auch glaube, beziehungsweise auch diese Vorfreude in den Szenen äh, auch widerspiegelt, äh, dass das schon eben, der Nummer eins feind ist. Also man muss ja gerade bei Hertha, ist ja auch so absurd gewesen, lange Zeit der größte Gegner in Anführungsstrichen für für die Fanszene Schalke 04, ja, also 600, 500 Kilometer entfernt. Ähm, so Und jetzt hast du den irgendwie dann doch in der Stadt. Und wie gesagt, dieses diese vor Jahren einsetzende Annäherung der Fanszene, aber auch nicht nur der Fanszene, sondern der kriminellen Szenen aus beiden Fanlagern, Hertha und äh, BFC Dynamo, der ehemals Stasi-Club kann man ja sagen, Dauermeister ähm, der letzten Jahre vor vor der Wende. Ähm, das ist natürlich mit Sicherheit auch etwas, was dazu beigetragen haben wird. Wir haben letztes Jahr oder vor zwei Jahren in der in Doku drüber berichtet, die Rolle von Christopher Rauch, sehr bekannter Hooligan, der aktuell wieder angeklagt ist, beziehungsweise vor Gericht steht wegen Drogenhandel zum wiederholten Male. Ähm, großer BFC-Fan, enge Verbindung zu den Hells Angels gewesen, lange Jahre Mitglied gewesen auch. Und da eben auch die personelle große Überschneidung ähm, eben mit Hertha-Anhängern aus der Hertha-Fanszene. Ähm, ein Mitglied der Hertha-Fanszene auch vor Jahren gemeinsam mit Christopher Rauf wegen Drogenhandel verurteilt worden, der auch in Haft saß. Also... Schon eine Überschneidung da äh, zweier Szenen, sage ich mal, die eben mit Sicherheit auch dazu beigetragen haben wird, dass dieses Verhältnis zur Union natürlich auch deutlich abgekühlt ist. Wir haben es beim letzten Mal auch schon angekündigt, auch in diesem Christopher Rauch-Verfahren, damals wurde bekannt eben, dass es auch diverse Hausbesuche gab, sogenannte Hausbesuche von, von Hertha-Anhängern und von BFC-Lern bei Union-Fans, ähm, also Hausbesuch, das, was es auch heißt. Ähm, und wie gesagt, in der Konstellation bei den drei Vereinen und auf der einen Seite eine Verbundenheit einer Szene untereinander, das gilt ja wie gesagt nicht für 50.000 Hertha-Fans, die im Schnitt im Stadion gehen, das ist alles BFC, nein, aber für diese, für diese Szene, für diesen harten Kern, ähm, da ist natürlich dann auf der anderen Seite kein Platz für Union, im Gegenteil. Also das finde ich ähm, halt diese Veränderung und das gibt es glaube ich auch so in der Art ist mir auch kein anderes Beispiel bekannt, dass sich eben aus so einem in einer Stadt aus einem wirklich engen Verhältnis ähm, dann so etwas entwickelt hat. So was machen wir noch? Ähm, Hertha finde ich muss man nochmal ganz kurz erwähnen auch ähm, natürlich mehrfach in den Schlagzeilen gewesen jeder, der es mitbekommen hat, ist jetzt auch schon ein paar Monate her, aber das spielt natürlich auch nochmal für dieses Spiel jetzt eine Rolle, es gab im letzten Jahr äh, 27. Oktober 2018 in Dortmund äh, das Spiel, wo es zu Ausschreitungen kam, erst zum Abbrennen von Pyro, dann zur Auseinandersetzung mit der Polizei, die in den Block gegangen ist, gab schwere Vorwürfe, gegenseitiger Art, ähm, zum einen natürlich wegen des Pyro Abbrennen an, an, an Hertha-Fans, auf der anderen Seite aber eben auch an die Polizei, die eben mit Pfefferspray sehr massiv vorgegangen sein soll, im Zuge dessen gab es dann insgesamt äh, 46 Stadionverbote, die ausgesprochen wurden, bundesweit. ist jetzt nicht schwer zu erahnen, aber natürlich auch einige dabei gewesen, die ähm, wichtig sind für die Hertha-Fanszene, die natürlich auch dann schon, auch wenn die Zahl vielleicht im Verhältnis überschaubar erscheint, aber schon auch Auswirkungen hat, dass diese Jungs nicht mehr dabei sind beziehungsweise auch Stadionverbot haben. Interessant ist, dass die Polizei in Dortmund immer noch Leute anschreibt, die sie identifizieren können, konnte, dass sie im Stadion waren und es für möglich halten, dass diese Personen durch den Pfefferspray-Einsatz verletzt wurden. Was für mich total skurril ist, weil der Pfefferspray-Einsatz war ja durch die Polizei selbst. Ähm, also ich weiß nicht, welches Ziel am Ende wirklich diese Aufforderung hat, sich dann doch noch mal zu melden, bitte bei der Polizei in Dortmund ähm, und Angaben machen zu können. Aber ähm, wie gesagt, das ist etwas, was auch... Was ich schon oft gesagt habe, was in, in Berichterstattungen, wenn es zu Ausschreitungen kommt, wirklich oftmals zu kurz kommt. Es gab schreckliche Bilder auch in Frankfurt in der letzten Saison. Es kann nicht bedeuten, ja, wenn Straftaten begangen werden und abbrennen von Pyro, ist das eine. Und das muss entsprechend verfolgt werden. Es muss aber trotzdem möglich sein, wenn es danach, auch bei den Maßnahmen, die danach ergriffen werden, auch zu Übergriffen und auch zu Gewalttaten kommt, die nicht gedeckt sind, die auch nicht im Einklang stehen mit dem, was dort vor Ort Aufgeklärt bzw. gemacht werden soll, kann, kann und muss das trotzdem auch thematisiert werden. Und das ist, ich habe das schon mal gesagt, ist etwas, was mir auch bei uns in der Berichterstattung oftmals zu kurz kommt, weil es eben nicht heißen kann, okay, alles klar, ihr habt gezündelt, feuer frei, frei schießen. So funktioniert es nicht. Ähm
0: das ist ähnlich wie unsere Schlagzeile, ne? Also Pyro im Block, dann müssen die wahrscheinlich auch den Zug angeguckt haben.
1: Ja, das ist halt so eine, das ist, nee, natürlich, warum kann man nicht auch dann danach kritisieren, wenn es möglicherweise zu einem unverhältnismäßigen Polizeieinsatz kam? Ich sage ja nicht, dass er das war, aber dass die überhaupt die Frage gestellt werden muss, beziehungsweise, dass man eben dieser Frage auch nachgehen muss und dass es auch legitim ist, dieser Frage nachzugehen und sie nicht dadurch verhindert wird oder ausgeschlossen wird nach dem Motto, ja was willst du jetzt Partei ergreifen, weil er jemand gezündet hat? Nein, darum geht es nicht. Es ist ganz normal. Auf der einen Seite werden möglicherweise Straftaten begangen, dann muss ich versuchen, das einzudämmen, muss versucht, diesen Straftaten aufzuklären, aber mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen und eben nicht darüber hinaus. So, Punkt. Nichts anderes ist dadurch auch legitimiert. Aber das ist ein Thema, was insgesamt, ja du hast es vorhin schon mal kurz gesagt, einfach in der Fanszene mittlerweile sich total verändert hat. Also die Organisation untereinander, auch das Sich-Wehren, gegen gewisse Dinge und eben nicht nur gegen irgendwelche Verbände oder DFB oder sonst irgendwas, sondern wirklich auch rechtliche, das rechtliche wären, ob das das Thema ist, Datenbanken, Speicherungen, wo mittlerweile erfolgreich teilweise geklagt wurde, ob das Betretungsverbote sind, wo sich auch Fans erfolgreich gewehrt haben. Es gibt eine ganz andere Organisation untereinander mittlerweile von Fans sehen und Hilfen, in den Farben getrennt, in der Sache vereint, unter dem klassischen Spruch das heißt auch oder vielleicht trotz Rivalitäten, dass sich Fanszenen zusammentun und da eben auch gewiss, gegen gewisse Dinge vorgehen. Und das ist, glaube ich, etwas, das wir ja dann auch morgen mit Herrn Lau besprechen werden, wo, glaube ich, auch Anwälte eben gemerkt oder sehen, dass es da eben auch eine ganz andere Solidarisierung mittlerweile untereinander unter diesen Fanszenen gibt. Und ein Beispiel ist ja, und das passt ja dann auch zu dieser Woche, ist ja Dresden. Die Geschichte, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Dieser Fanmarsch, Armymarsch. Die Bilder werden alle noch kennen in Karlsruhe. Fußballarmee. Genau, mehrere Tausend mit Trabi und Pyro und. In Flecktarn. In Flektan, genau. Äh, zum Auswärtsspiel in Karlsruhe, wo es dann auch zu Ausschreitungen kam. So mittlerweile gibt es Strafbefehle gegen einige der, der Dresdner Anhänger. Wie ich gelesen habe, ich kenne die Beschlüsse natürlich nicht, habe weil jetzt auch in der Recherche da nicht drin, aber so heißt es sollen sie auch nicht wegen Körperverletzungsdelikten die Strafbefehle erhalten haben, sondern es offenbar ausschließlich um diese Teilnahme und auch Organisation, wenn ich das richtig verstanden habe, geht. Und da dann natürlich jetzt auch eine große Soli-Aktion gestartet ist, Geld zu sammeln, offenbar geht es um 270.000 Euro, die zusammenkommen müssen irgendwie. Und das finde ich jetzt auch so ein Zeichen, weil du hast am letzten Wochenende dann auch in ganz anderen Stadien bundesweit hast du auf einmal Plakate gesehen, wo dazu aufgerufen wurde, auch zu spenden, Geld zu spenden, damit eben die Verfahrenskosten, Gerichtskosten, Anwaltskosten bezahlt werden konnten. Also schon etwas, was sich echt in den letzten Jahren massiv verändert hat.
0: Okay, dann nehmen wir das erstmal als Auftakt so hin Genau. und setzen fort mit Gesprächspartnern und Recherche in den kommenden Ausgaben. Läuft das dann die ganze Woche?
1: Bei uns? Ja ja wir versuchen jetzt einfach. Oh, einfach, oh, einfach oh, spontan, wenn wir oh, nichts hinkriegen, kriegen wir nichts hin, dann ist so. Ja. Und wenn wir was hinkriegen, ist es mehr als gedacht. Okay, in diesem
0: Sinne für alle unsere Zuhörer eine... Wir freuen uns auf eine sportliche Woche. Genau. Danke fürs Zuhören. Schöne Woche. Ciao, ciao. ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.